0: 欢迎收听《软件那些事第二十五期，转给苹果用户一段不可不知的历史。苹果手机的用户每次点击屏幕上的图标 ，App 将会启动。启动背后的技术有着悠久的历史，可谓是点击的都是历史，启动的都是文化。本文将向你讲述苹果手机系统的悠久历史。故事还得从上个世纪八十年代说起。乔布斯把卖可乐的约翰·斯卡利请进公司当 CEO。乔布斯说了那句著名的话：“你是想卖一杯子糖水，还是想改变世界？”从某种意义上来说，约翰·斯卡利的确改变了世界，只是改变世界的方法比较奇特。约翰·斯卡利当上苹果公司的 CEO 不久，就把乔布斯轰出了公司。乔布斯被苹果公司扫地出门以后，找了一些投资人，组建了另外一家电脑公司。这家公司的名字叫 Next 的电脑公司。也许有人说他是为了复仇，但是他自己的话是说他是为了改变世界。当然了，不管怎么说了，反正约翰斯卡利就通过这种方法间接了改变了世界，比卖一辈子糖水肯定要强。苹果早期的投资人之一。亚瑟·罗克曾经说过：“对乔布斯来说，最好的事情就是让苹果公司解雇他，叫他滚蛋。”可能我们普通人不能理解，这其实是一种非常严厉的爱。比如说，有一些我们现实生活中的那种恋人，分手复合多少次，他们之间一定有我所不理解的那种爱情。比如说，那就叫虐恋，虐待的虐，恋爱的恋。乔布斯离开了苹果公司以后，就自由了嘛。经历了一系列巨大的失败，从而变得更加的成熟。再接着来说，离开了乔布斯的苹果公司，当时的 CEO 已经换成了一个叫做阿梅里奥的人。此人呢，在乔布斯的嘴里就是说非常的蠢。乔布斯对此人的评价就是最差劲的 CEO。当然，乔帮主的话我们听听也就行了。比如这个阿梅里奥开始当 CEO 的时候，苹果公司就要倒闭了。据说现金只能支撑三个月，但是当他离开苹果公司的时候，苹果公司实际上已经接近盈利了，账户上的钱有三十多亿美金。当然，了，这些事情和本文要说的事情没什么关系，关系不大，我们就省略掉不说。关系比较大的是，就是这个阿梅里奥虽然挺会赚钱，但是呢，不懂技术，尤其是不懂这个操作系统的技术，因为以前他是做硬件出身的，做芯片。在一九九六年的时候，他。很开心的，就向苹果的用户宣布，苹果公司要发布新的操作系统了。新的操作系统的名字叫 System 8， 就是系统八，非常的先进。当然，苹果的粉丝肯定是非常的兴高采烈，就等着秋天发布正式版。但是实际情况呢，这个 System 8呢，根本没法用，甚至连文本文件都不能编辑。就是你现在想打几个字，它都没法做。为了展示的需要。当时用户界面上那些按钮都是图片，没法点，就相当于用 Photoshop 做了一张图片，到展示的时候就靠一张照片来忽悠观众。在苹果内部呢，肯定是有很多懂技术的人嘛，懂技术的人肯定是心知肚明，别说秋天了，内部的员工就开玩笑就说 System 8这个正式版啊，至少得五十年后发布，也就是说从一九九六年一直到五十年之后，应该是二零四六年了，从。即使按今天的话，还得等二十年才发布。但是苹果的 CEO 不懂技术这件事情啊，嗯、呃，问题也不大。为什么呢？因为苹果公司还是有牛人的。这个牛人是个女的，她的名字叫 a l l e n h a n c o c k 是苹果公司的技术总监。乔布斯对一个这个人的评价依然是就是个白痴。当然，前面也说了，就是乔帮主。评价人的话，能评为白痴的话，也应该是个牛人，因为一般人他连他觉得连白痴可能都算不上。这个女的实际上还是非常猛的，她一下子就看出来这个 System 8这个系统根本没戏。因此呢，就在他的坚持下，这个 System 八项目就被取消了，因为他知道根本不可能让这个系统运行起来。他一方面呢，就把原先能运行的那个操作系统，也就是说七系统。然后按七点五继续开发，看看能不能添上一些新东西。先把秋天承诺的那个系统先糊弄过去，换点皮肤呀，或者是买很多的第三方的插件软件，然后能糊弄就先糊弄着。因为这个八肯定是发布不了。另一方面呢，他知道反正你这个老是糊弄肯定不是办法，就看能不能买一个现成的操作系统。这个女的我。还是挺佩服他的魄力的。他一方面就是用这个老系统糊弄那些用户，先稳住阵脚；另一方面呢，他就想直接采购一套全新的、完整的操作系统。当时进入苹果公司就是目光呢就这两家，一个是 B E 公司，它有一个操作系统叫 B E O S， 还有一家就是乔布斯被。扫地出门以后重新建的那家公司 ，Next 的公司，那家系统，那家公司也硬件不行，但是操作系统还是非常好的。这两家公司都有自己的操作系统，我当年上大学的时候用过这个 B O S 操作系统，跟那个 Linux 差不多，但是感觉看起来比 Linux 还是还好很多的。我还找了一张图放在这个微信公众号里，大家可以看一下。哎，因为现在没法装了。以前的时候，我我那时候喜欢买电脑杂志，里面就带这种光盘。哎，有一次他就带了这个光盘，上就有这个系统，我就装了一下。用了不久，估计就删了。就这家 BOS 的公司呢，感觉自己的操作系统还是非常厉害，要价就特别高，说要四亿美元。苹果公司就给这个公司估价嘛，当时估值就是八千万，然后给你个一一一点二亿，相当于溢价百分之五十，你也够意思了。后来呢，这个公司就死活不卖，然后后来苹果公司涨到了两亿，哎，他还是不卖。这个 B E 公司的这个 C E O 啊、嗯，也有一个传记，他说他又，反正说的脏话嘛，如果有人看的话，对小朋友不太合适的话，反正就就觉得他肯定是抓住苹果公司的把柄了，不给四亿一分少一分都不能卖。但实际上呢，这个苹果公司就因为有有备胎嘛。买不了你就买乔布斯那个，后来就买了乔布斯的公司。乔布斯这个公司的操作系统叫 Next Step， 就这个系统就是今天我们使用的苹果手机这个系统的祖宗。所以拉拉扯扯的讲了这么多，我们现在才引出重点了，就是现在我们苹果手机这个 iOS 系统实际上就是被扫地出门的乔布斯去了，开了一家新公司，那家新公司出的。一个操作系统，就是继承而来的那个叫操作系统叫 Next Step， 所以我文章开始是说，每次点击都是点击的历史，这真的是历史。Next 的公司被收购以后，乔布斯也就顺理成章的回归了苹果公司，就着手基于这个 Next Step 系统开发新一代操作系统，因为苹果公司没有操作系统了嘛，就是以后新的操作系统就是我们以现在。包括苹果手机还是 iPad 还是台式机的那个 Mac OS Ten 系统，都是一样的，都是都是基于这个 NextStep， 嗯、呃，收购的。被收购的这家 NextStep 系统呢，内核是基于 BSD 的。如果大家想知道 BSD 系统呢，有机会的话，并且我要看看大家如果不讨厌这种讲操作系统这种话题的话，我就讲一讲，就是 BSD 系统跟雅虎公司的故事。我整天就研究这种犄角旮旯的东西。<笑> BSD 系统也是开源的，但是它和这个 Linux 开源协议是不同。总体来说呢，这个 BSD 系统的更新频率和 Linux 系统还是有有一些差距。乔布斯当时也就动了动脑筋，就想，既然 Linux 系统要好一些比 BSD， 那就把那个。收购来的那个东西，收购来的这个操作系统的内核换成 Linux 算了。因此，在多方的筹备之下，苹果公司就安排见了一个人，就是 Linux 的操作系统的创始人 l i n u x 就去拜访一下，大家互相见个面嘛，看看能不能谈成。但苹果公司也知道这个 Linux 是个牛脾气，就是非常经常骂人。据说呀，乔布斯还表现出了礼贤下士的样子，就相当于，哎，我我这个接近的规格还挺高。就把这个收购来的那些 CTO 啊，各种技术的骨干都拉过来参加会议，但是这个会议最后还是谈崩了。但我们也只能猜一下，比如说利纳斯、利纳斯这种大神，他基本上连比尔盖茨瞧不上，乔布斯估计他也不放在眼里，而且一山难容二虎嘛。啊，不过后来两个人都没有提这次会议的内容，估计因为这两个人水平相当嘛，利纳斯也不是也不是菜鸟。估计呢，就是相当于火星撞地球这种碰撞都不好惹，也就大家都不谈了。不过这个李纳斯的脾气确实不好，这个点和不少国内的大牛什么的都有共同之处，经常开口就骂人。最近就前段时间，他把一个开源界的大美女就骂跑了，就真的是骂人，破口大骂，而且还不道歉，就说我以后还会骂人，就这种人。丽娜斯还谈了他为啥骂人，他当时就公开说，有些人认为我是个好人，在发现我不是好人以后还感到震惊。其实呢，我本来就不是个好人，我也不在乎你们竞争，呃，震惊不震惊，我根本就不在乎，就这种人。并且他还说，大家不用，大家放心，我以后还接着骂。不过这个人确实是那种火爆脾气，包括他骂那种厂商啊 ，NV 点那种显卡厂商也真是骂的。就一言不合就放无双 ，Linux 也是，乔布斯也是。说起来，比如说我这脾气就非常好，真的非常好，从不骂人，所以我这个编程技术啊，什么各方面都很菜。哎，这是后话了。但是后来呢，就是安卓发展起来了，使用的内核就是 Linux。如果当年那个那场会议谈成了的话，比如说 Linux 答应了苹果，哎，我给你搞这个内核，说不好现在的手机都是 Linux 内核。这个，但这个没法假设。就苹果手机也，如果当年谈成了的话，现在苹果手机肯定也是，安卓也是，说不定它两个的系统，哎，搞搞还是一样的。不过现在也没法假设，这都是后话嘛，历史你不能假设。在和 Linux 谈这个内核事件，也就谈分手了。苹果，当然了，它的苹果公司里还是有牛人的，叫做。Ivy t o v i n i 哎呀，我不知道这个名字怎么读，反正这个人是非常厉害，他是卡耐基梅隆大学的。如果大家学过操作系统，并且，并且读研究生方向读过操作系统的话，比如说研究微内核，你一定知道这个人。他就是开发出了一个微内核的系统，这个系统叫 Mark， 就马克 m a r 如果听众中有人学操作系统的话，这个。大家都知道，就微内核之间，微内核是非常难搞的。Linux 就不是微内核，微内核之间你要互相的传递信息，传递信息这个非常难搞，因为你你你得 bug 非常难嘛，互相传信息你不知道在什么地方就传丢了，这个微内核是非常难搞的，比就是 Linux 内核是要难搞，我不能说多少倍，因为我不是高手，但是他肯定是很难搞。但这个人搞成了，他就发了一篇论文，就告诉大家怎么搞这个微内核。这篇论文，如果你要是搞这个整个计算机界，如果搞操作系统的话，这个肯定是引用最多的一篇论文。我不知道要不要加上最多的之一啊，我认为是最多，因为其他的就很难知道有有哪一个了。不过这个绝对是最多的之一吧，还是加上。后来这个人就加入 Next 的，后来就到了苹果公司，被买了之后。基于这个 m a r k 的内核 ，Next Step 这个操作系统就取得了巨大的成功。成功到什么程度？就大家不买硬件，光买软件，光买这个操作系统。具体的一些琐事也就不说了，挑重点来说。后来这个人就成为了苹果公司，就是开发总裁，软件开发的总裁。你你把这个，如果你关注我这个微信公众号了，你把这个人的名字抄过去。这、哎、名字又难读，前面。你你一搜就能搜到他，前面说的还有前面说的 BSD 系统，大家应该记得吧？就是 BSD 系统有一个领军人物，就叫乔丹，不是打篮球的那个乔丹，就重名，他也叫乔丹。后来也被这个苹果公司给挖过来了。前面说过，如果大家对 BSD 系统感兴趣的话，我可以做一期啊。但是因为我这个公众号就是做的也不怎么好，转发率、浏览量什么关注数都非常少。我觉得最大的原因还是我，因为我一谈起技术来了就收不住，不知道不知道，而且大部分人应该不喜欢这个，而且我还就喜欢谈这个，但我技术不好，但是写些代码了也也能完成工作，算是能完成工作的程序就我自己大量的工作就是在 BSD 系统上，就写了好多年 C 语言，我是做路由器的，因为 BSD 这个协议。比那个 Linux 协议要开放，所以公司那时候开发整个路由器的时候，就是选 BSD 作为基础的代码，所以我对 BSD 比较理解。当然，如果有人觉得可以谈，哎，那我我就可以谈。毕竟这个公众号没人关注，也就没人关注了。等到某一天，我觉得，哎呀，不不想搞了，也就不弄了。嗯，对，就关于我我写这个文章，转发量基本上是零啊，零次到一次，从来没有超过这个，基本上就是零次一次。我就我还跟我两个同事做过深入的探讨，请他俩吃了一顿西餐，就每个人吃了一个新奥尔良烤鸡腿堡，也是西餐是吧？十七块五一份，花了我三十五块钱。其实我们中午每次吃饭都出去 A A 制的，有时候去吃真功夫啊，吃什么的，午饭都是个人买个人的。但是我这今天走路了风声，我就告诉他俩，我说我这个文章。腾讯已经给我可以接受赞赏了，然后我已经发了五篇文章，哇，然后他俩觉得很好，就让我请客。其实我这五篇文章总共收到了赞赏钱是多少钱？二十八块钱。然后我花了三十五请他们吃饭，结果还要赔七块钱。想到过很久以前哈，我曾经中过一次足彩，中了一百七十多块钱，交了税之后一百七十多块钱，请大家庆祝，结果去海底捞吃了一顿，花了五百多，亏了三百多块钱。不过我还是把我们三个人这个讨论，真的是讨论了一下，就结论分享给大家。因为光讲软件的事情，可能大家很崩溃。如果有人有兴趣，突然觉得，哎，我要去写微信公众号，然后听听我的这个参考的意见，然后选一个比较能够吸引粉丝的题材，不要选我这个。比如说，你你你，我们想想了几条，四条。第一条就是有用，因为咱们朋友圈里都是认识的人，都是你的同事啊、同学啊，所有的人都不喜欢在朋友圈里跟人冲突。在微博上可以对骂，在推特上可以对骂，在朋友圈里就是大家都是点赞。如果你想就是获得高的转发量的话，你得对别人有用，就是说我发出去对朋友有用，不管有没有用，起码看出来都有用。有用也分两种，一种就是身体上有用，那就养生；另一种就是精神上有用。你就发心灵鸡汤。第二条呢，就是要有趣，就有有趣的段子，哎，让你看起来比较好笑，并不是说让别人感觉到好笑，这也很重要，而是让你自己觉得，哎，我这个人就比较比较有趣，是吧？你看我发的这个都很很有内涵、哎。第三个题材呢，就是那种突发新闻，你就做突发新闻，这个比较难做。突发新闻、新闻热点，比如说你这个法国又被袭击了。那边一点击，你两分钟就知道了这个消息源，然后你就马上转发，或者是马上发个消息，这样就会觉得你这个人是个消息灵通的人士，是吧？信息源非常丰富，也就证明你这个知识量是足够的。比如说你订阅那个可能有点难，这个突发新闻，但你不能晚啊，像像我这种晚了几十年肯定是不行。第四条就是你得转发那种名人的、名人的或者大 V 的，就意见意见领袖，因为。你转发这个会让人觉得，哎，你跟这个那种意见领袖是相同境界的。比如说你这个，就是生活水准是一个档次的嘛，让人觉得你转发了之后，让人觉得你这个生活水准是一样的。比如周末，周末是去吃日本料理或和牛排的，哎呀，假期里是去巴厘岛或者是什么太平洋哪个小岛度假的。所以我们分析了这四点以后，我们几个就得出了一个结论。就是说，你如果有人要做公众号的话，就就要按照四点来。但我是分析我这个公众号，第一条就是说，你你要对人的身体或者精神有用啊。其实我觉得是没什么用，用因为不是鸡汤，也不是养生。第二条就是有趣，但我当然还据理力争，我说我这个还是比较有趣的。结果我一个同事反驳说：“哎，你这玩意也算有趣，你给钱也也不看是吧？也就没话说了。”第三条就突发新闻，新闻热点。这个我这个也不合合适，因为都是发生了三十年前的事情。第四条就是说，你的是意见领袖，不过这个就算了哈，我就不说了。我说这些呢，就是说还是供大家参考。如果有人哎突然觉得他也要去做这个微信公众号，就应该听听别人的意见，还选个好题材，肯定是。非常好的，比如说我我说我我以后准备做转发和阅读最少的公众号，可能因为我刚刚请了他们吃了饭是吧？吃了两个汉堡，吃人嘴短嘛，他们就纷纷表示我这还比较有追求。好了，不说了，再说苹果公司。接着说苹果公司，前面我也说了，虽然我呃技术没怎么讲，但是你看看苹果公司，乔布斯招到麾下的真是名将如云。非常厉害，什么 BSD 的核心，包括微内核的核心，都在苹果公司，并不是网上说的。哎呀，苹果没啥创新，不是的，苹果在技术方面的创新真是多了去了。后来呢，这个系统，操作系统，就是这个操作系统，就经过了大幅的修改，就塞进了一台手机里。这台手机就是 iPhone。所以呢，我前文也说了，再呼应一下前面，就说你每次点击的话，都是历史。每次启动的话，真是都是文化。你如果仔细研究的话，真是文化，包括什么面向对象，都是这时候搞的。我觉得作为一个苹果手机的用户，还是有必要知道一点点手机系统的历史。但是呢，如果你现在是个男生，又在追女朋友什么，那你那个女生恰好又使用苹果手机，你最好不要跟人家坐下说：“哎，我来，我们来谈谈这个手机操作系统的历史。”估计那就分手了。所以还是。这篇文章就自己读着有用就行了，或者有趣，希望有趣。啊。好了，这一期就做到这里，谢谢大家听我在这里扯故事，再见。